1: Hallo, willkommen beim Teleshop-Tisch zu unserer Besprechung zu Die Geistervilla, der Film, mit dem Disney beweisen will, dass man sich auch im Sommer gruseln kann. Ich bin das Du und heute an meiner Seite ist die Lida. Hallo Lida. Hallo. Lieder, die Geisterwiller und nur Geisterwiller. Wichtig ist ein erneuter Versuch, die bekannte Geisterbahn-Attraktion vom Disney-Freizeitpark in einen Film zu umzuverwandeln. Um 2003, 2004 gab es schon mal den Versuch mit Eddie Murphy. Kannst du dich an diesen Film noch
0: erinnern? Ja, das Gruselige ist ja wirklich das Altern und das ist einer dieser Filme deren Neuauflage mir vor Augen führt, wie alt ich tatsächlich jetzt schon bin, weil ich mich nämlich lebhaft an den alten Film damals mit Eddie Murphy, der tatsächlich damals noch ein ziemlicher Superstar war, erinnern kann. Ja. So jahrelange Traumatherapie konnten es nicht verdrängen. <lacht>
1: Es war jetzt kein Norbit, aber stimmt, ich habe auch keine allzu guten Erinnerungen dran und mir geht das ähnlich, als ich jetzt nochmal nachgeforscht habe, wie alt der Film ist, dachte ich auch holla, die film Als der in die Kinos kam, war ich auch schon nicht mehr Zielpublikum. Naja, jetzt eben die Geister... Nein, nur Geistervilla. Das mache ich heute glaube ich noch ein paar Mal falsch. Der ein paar Sachen anders macht, nämlich dass er nicht nur einen Star hat, sondern gleich eine ganze Handvoll. Wir haben Keith Stanfield, wir haben Jamie Lee Curtis, wir haben äh, Jared Leto, Rosario Dawson und Owen Wilson. Und es geht diesmal um die alleinerziehende Mutter Gabby, gespielt von Rosario Dawson, die in New Orleans ein Haus bezieht, der die titelgebende Geistervilla, und recht bald äh, ja, einsehen muss, dass der Kauf vielleicht kein so weiser war und sie sich so eine Art, ich nenne es mal ghostbuster team zusammenstellt. Was ganz interessant ist, dass das Drehbuch von Katie Dippold stammt, die meines Wissens auch das Ghostbuster-Remake äh, geschrieben hat, das ja nicht so beliebt ist mit den Damen, das ich aber sehr mag tatsächlich. Ja,
0: auch ich fand das Ghostbusters-Remake äh, nicht so furchtbar wie viele. Äh, tatsächlich äh, mochte ich es mehr wegen des äh, kulturellen Status, den es dann gewisserweise bekommen hat durch diese riesige Hasskampagne mhm. dagegen, weil es geschafft hat, was wenige ähm, Produktionen aus dem Unterhaltungssektor schaffen, nämlich etwas aufzuzeigen, nämlich wie krass diese ganze Hasskultur dagegen ist. Aber abgesehen davon war es eher mittelmäßig und das ist auch ein Wort, was zu dem Plot hier ganz gut passt.
1: Ja, also plottechnisch, äh, gebe ich dir recht, äh, hat man sich jetzt nicht so große Mühe gegeben. Man hat, wie gesagt, ein paar bekannte Namen und Gesichter vor die Kamera äh, gekarrt. Ähm, Regie führt übrigens Justin Simeon. Der hat zuvor so Dear White People und Bad Hair gedreht. Und jetzt halt eben für Disney die Geistervilla. Und was mich halt wirklich ein bisschen ratlos macht, ist, dass sie den so im Sommer rausbringen. Weil für mich schreit das halt echt Halloween, weil für mich ist das so ein Film, so ein guter Start, Starterfilm für Kinder, um ins Horrorgenre einzusteigen. Aber für die Sommertage, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Geister jetzt dafür sorgen wird, dass Barbie weniger Zuschauer bekommt.
0: Ich habe da auch gerätselt und habe ein paar Theorien. Eine ist zum Beispiel, dass man sich mit diesem Film ein bisschen von den typischen Horrorfilmen, die meistens, wie du ja schon angedeutet hast, im Herbst rauskommen, absetzt wollt, um klarzumachen, das ist ein Film mehr für Kinder, für die Familie, dass es nicht wirklich mhm. gruselig oder verunsichernd, um zu verhindern, denke ich mir, dass vielleicht da das Zielpublikum nicht erreicht wird oder umgekehrt Zuschauerinnen da reingehen, die richtig Hardcore Horror erwarten, der hier definitiv nicht geliefert wird oder vielleicht auch, mhm. dass man das Sommerloch ein bisschen ausnutzen würde, denn der Film hat nicht so wirklich große Zukunft. Ja, es sind Stars dabei, aber jetzt auch keine Blockbuster-Stars. Man erinnert sich an den furchtbaren ersten Versuch, das zu verfilmen. Letztendlich ist es die Spielfilmversion eines Disney-Fahrgeschäfts. Also kein besonders faszinierender Aufhänger. Und dass man sich so ein bisschen gedacht hat, wenn man jetzt keine Konkurrenz hat, ist das vielleicht ein Vorteil.
1: Was ich an dem Film sehr schätze, also das war so die Sache, die mich am meisten überzeugt hat, war tatsächlich jetzt wieder der Cast, insbesondere Lakeith Stanfield, den kennen wir vielleicht noch aus äh, Get Out, dem ersten Knives Out oder äh, Jesus nee, in the Black Messiah hieß der? Helf mir kurz. Ja, yeah,
0: Jesus in the Black Messiah. Das
1: war er doch. Ja, das, das Jesus hat mich gerade immer irritiert, <lacht> aber es ist meistens so, wenn es um Jesus geht bei mir. Ähm, und der spielt hier Ben, so einen paranormalen Tourguide in New Orleans, der halt eben äh, ja so ein bisschen dazu gezwungen wird, halt dieser Familie zu helfen. Und ich finde, der macht einen guten Job. Ich habe ihm ganz gerne beim Spiel zugeguckt. Ich, seine Motivation und sein Antrieb, das ist alles so ein bisschen, ja, mal nach Zahlen, aber bei mir hat das relativ gut funktioniert. Wie war es bei dir?
0: Es war vertretbar, auch wenn es eben sehr vorhersehbar funktioniert. Aber aus der Besetzung war er für mich noch einer so der sympathischsten Charaktere, die alle nun recht oberflächlich und klischeehaft angelegt waren. Wobei das auch so ein bisschen gewollt ist. Es sollen halt schon Prototypen hm. sein. Und er ist der Einzige, der noch so einen Ansatz von Persönlichkeit hat.
1: Tatsächlich... Kann ich auch ein Gegenbeispiel sagen, wo ich sage, das hat mir nicht gefallen. Ich fand Owen Wilson tatsächlich ziemlich nervig äh, und auch nicht sonderlich witzig. Und bei Danny DeVito hatte ich so ein bisschen das Gefühl, sie wissen nicht wirklich, was sie mit ihm machen sollen.
0: Ja, das war schade. Danny DeVito war definitiv überfordert. Man sieht ihn ja nicht mehr so oft und er ist ein großartiger Schauspieler, auch ein toller Comedian. Und er hatte hier nicht wirklich viel zu tun, außer rumzappeln. Und ich habe immer gehofft, dass da mehr rausgeholt wird, gerade aus so kleinen, an sich wirklich witzigen Ideen wie, dass er eine schwere Herzkrankheit hat und der Grund, das ist der Grund, da warum er da unbedingt nochmal dabei sein will, weil er denkt, er tritt bald ab, während eben alle anderen der Meinung sind, um Gottes Willen, der kann ja bald abtreten, deswegen dürfen wir ihn hier nicht dabei haben und solche witzigen Konflikte, die wurden einfach nicht genutzt. Er war da so ein bisschen mehr so der typische Schauspieler der alten Garde, der in so einer bunt zusammengewürfelten Potpourri-Besetzung oft dabei ist.
1: Kommen wir mal zum Gruselfaktor. Jetzt ist es ja so. Weder du noch ich äh, habe Nachwuchs. Ähm, ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei immer dahingestellt. Ähm, ich finde, dass dieser Film, das sagte ich schon zu Beginn, ich glaube als, als Startfilm für eine Horrorfan karriere ganz gut funktioniert. Ich, ich glaube, dass harte horror Horrorfans hier wirklich nichts witten werden, was sie begeistert oder faszinieren könnte, aber wenn ich mir vorstelle, dass ich den so mit zehn Jahren geguckt hätte, ich glaube, ich hätte mich angenehm gegruselt und käme bespaßt aus dem, aus dem Kino raus. Ich glaube wirklich, dieser Film ist ein gutes, ich nenne es mal Starter-Paket fürs Genre.
0: Ja, ich sag mal so, den kann man definitiv auch ziemlich kleinen Kindern zeigen, ohne dass da irgendjemand Albträume von kriegt oder verstört wird. Ob der Film so richtig die Horrorliebe weckt, das weiß ich nicht, denn dazu ist er eben einfach zu zahm. Viele von diesen Effekten sehen wirklich buchstäblich wie Geisterbahn aus. Das heißt, es sind keine besonders gut gemachten Special Effects. Da kommt selten Grusel oder Spannung auf und alles wirkt doch recht albern ohne dann aber auch wieder richtig komisch zu sein. Also wenn ich mich daran erinnere, die Filme, die meine kinder einstiegs waren, wenn ich jetzt mal von den Erwachsenen-Horrorfilmen, die ich auch als Kind geguckt habe, absehe, das waren so Filme wie The People Under the Stairs und Gremlins. Das ist einfach ein ganz anderes Kaliber und das hat der Film nicht so richtig. Da hatten die Macher, denke ich, zu viel Angst, wirklich mal ein bisschen fantasievoll zu sein.
1: Das stimmt. Auf der anderen Seite, ich glaube, wenn ich mit zehn Jahren People on the Stairs geguckt hätte, ich, ich wäre, glaube ich, erst nach der Pubertät wieder unter dem Bett hervorgekommen. Wenn ich ehrlich bin. Aber ja, der ist schon wirklich sehr zahm und ich gebe dir auch vollkommen recht, gerade was diese Effekte angeht, das wirkt alles immer ein bisschen immer zu klinisch, gerade im Kontext zu dem, wo es gerade spielt und was es eigentlich geht. Ähm, hier ist ja auch gesagt, dass sie, ich finde, sie versagen auch ein bisschen beim Schurken. Äh, der Achtung, Überraschung, gespielt wird von Jared Leto. Was heißt gespielt wird? Jared Leto ist diesem Film vielleicht, wenn es hochkommt, zwei Minuten zu sehen. Ansonsten, äh, glaube ich, spricht der nur diesen Bösewicht, der sehr eindeutig an diesen Lon Chaney angelehnt ist. Aber da muss ich auch sagen, ich fand es immer ganz, ganz nett und gruselig, wenn dieser Bösewicht halt zu hören ist. Aber sobald man den sieht und man sieht halt letztlich, ist es auch nur wieder so eine CGI-Masse, war dann auch bei mir der Spaß leider ein bisschen erloschen.
0: Ja, das was Schade ist an diesem Bösewicht ist eben, dass er überhaupt keine richtige Persönlichkeit kriegt, auch wenn es da einen kurzen Clip gibt, wo dann so ein Mix aus Alistair Crawley und The Great Gatsby mhm. tatsächlich zusammengewurschtelt wird, um den zu kreieren. Aber statt da wirklich ein bisschen dieses Charisma auszubauen und von Anfang an eine Atmosphäre dadurch zu kreieren, scheitert das denn wieder. Und Jared Leto hat eben da wirklich kaum was zu tun. Man sieht ihn kaum, weil dieser Geist halt... Kein Kopf beziehungsweise den Kopf äh, mehr in einer Box dabei hat, das ist ja nun der Headbox-Geist. Das ist jetzt auch kein Spoiler, und so dass man wenig von seiner Mimik oder dergleichen sehen kann. Und ist im Prinzip scheißegal gewesen. Wir haben einen bestimmten Punkt, wer in diesem Kostüm nun drin steckt. Also, dass das Jared Leto ist, da dachte ich mir echt eindeutig verschenkt und ja. auch hat er gar nicht so viel zu tun.
1: Das stimmt, das stimmt, das hat wirklich eigentlich gar nichts so zu tun. Ich glaube ich glaube auch, dass er das, ja das meiste Geld dafür bekommen hat, dass er irgendwo in einem Studio vor einem Mikrofon stand und irgendwas eingesprochen hat. Um, weil auch diese Figur wenig von ihm hat, finde ich, also körperlich. Also, wie ich schon sagte, sie gehen da mehr so auf diesen Non-Cheney. Um, was ich ganz interessant finde, als der Film, glaube ich, vor ein paar Wochen das erste Mal angekündigt wurde, hieß es noch, der hat eine Laufzeit von, glaube ich, 500, 506 Minuten. Und jetzt geht er auch wieder über zwei Stunden. Und es ist so eine Sache, die ich echt immer wieder kritisiere und ich kann mich selbst auch nicht mehr hören. Ich fühle mich auch immer wie so eine ausgeleite, springende Schallplatte. Aber ey, der Film ist auch wirklich mal wieder 20 Minuten zu lang, finde ich.
0: Das merkt man definitiv, die Länge. Und auch, dass er, obwohl er tatsächlich daran leidet, dass er direkt zu viele Geistercharaktere hat, das sind hier buchstäblich Hunderte an Geistercharakteren, die sich hm. da alle in diesem Haus drängen, dass er nichts damit macht, wenn man denkt, okay, ihr habt jetzt diese Laufzeit, die ihr füllen müsst oder sollt dann benutzt doch eure Figuren. Aber stattdessen wird sehr viel rumgerannt, es wird sehr viel hin und her gesprungen und erschreckt geguckt. Und das wird dann auch schnell langweilig und redundant. Und ich glaube, das geht nicht nur den Erwachsenen so, auch den Kindern. Wenn es dann mal wirklich zwischendurch eine nette Idee gibt, etwa wenn durch Geisterkraft da ein wirklich sehr Geisterbahnwagen-ähnliches Szenario mit Sesseln kreiert wird, ist das wirklich eine Ausnahme in einem eher schleppend, sich weiterentwickelnden Handlungsgefüge.
1: Findest du denn, dass der Film nach Kino aussieht? Denn ich wage ja mal die Prognose, dass der vermutlich in, ja, auch im Halloween herum auf DC Plus landen wird und ich nehme auch mal stark an, dass die Leute ihn dort eher sehen werden als im Kino.
0: Das würde mich gar nicht wundern, denn er hat wenig filmische Optik. Wie gesagt, die Effekte sind mau, die Kulissen sind wirklich enttäuschend. Das sieht aus, als wäre das alles ein bisschen mit Pappmaché zusammengebastelt, ohne aber wieder so eine Art bewusste Künstlichkeit zu kreieren. Also es sieht eben wirklich einfach billig aus. Auch die Kostüme, sowohl die der Menschen als auch der Geister, wirken irgendwie beliebig. Da hatte man sehr viel Budget und hat wenig draus gemacht. Und tatsächlich fühlte ich mich oft erinnert an diesen Kurzfilm, den es mal Mitte der 90er gab, hat Michael Jackson einen Kurzfilm sozusagen als Musikvideo, er war ja bekannt für seine spektakulären ja. Musikvideos, Ghosts, Ghost, mhm. genau gedreht und wenn man sich das mal reinzieht, ist das etwa von Effekten und Inhalt, der Niveau, das Niveau, das dieser Film hat und das Level auch an Qualität, nur dass der Film eben noch dreimal so lang ist.
1: Natürlich hat der Film auch eine, eine Aussage, beziehungsweise ein, ein Kernthema. Ich würde das Kernthema jetzt verorten so zum Thema Trauer und Trauerbewältigung. Denn Ben, gespielt von Dickie Stanfield, hat Trauer in sich drin. Aber auch der Sohn von Gabby, gespielt von Chase W. Dillon, der gute Junge heißt Travis in dem Film, äh, hat seinen Vater verloren und trauert. Und natürlich ist das so, so, so eine Thematik, um die der Film immer so ein bisschen rumtänzelt. Und ich sag's mal so, ähm, wie ich schon sagte, bei der Figur Ben, das ist alles sehr vorhersehbar. Ich muss aber sagen, am Ende kommt es zu einer Art, ich will nicht sagen, dass es ein Twist ist, weil dafür ist es einfach zu ersichtlich. Aber ich fand es trotzdem irgendwie ganz nett ausgespielt. Fandest du auch, dass der Film dieses Trauerthema versucht zu behandeln? Oder ist dir das nicht so aufgefallen?
0: Doch, das war ganz vordergründig. Es fängt schon damit an. Und ich sag mal, wenn man erwachsen ist und diesen Film sieht, weiß man das auch nach den Prolog schon, worum es darum geht. Man weiß, welche Figuren da gestorben sind, auch wenn das nicht direkt gesagt wird. Aber auch da hätte ich mir mehr gewünscht, gerade weil Trauer so eine komplexe Sache ist und diese Philosophie, diese Moral, ach, ähm, die sind alle im Jenseits glücklicher. Zum einen, wenn man sich das mal zu Ende denkt, ist das ja ein sehr bitteres Weltbild, wenn man sagt, sie sind im Tode glücklich und dann aber auch die Frage, was ist denn jetzt mit den Geistern? Es gibt da so wesentlich interessantere Theorien und ich denke auch solche, die einem besser helfen würden, mit Tod und Trauer umzugehen. Und vor allem, wenn man sich an die US-amerikanische Zuschau Zuschauerschaft ähm, erinnert, dann gibt es ja auch durchaus das Bild, dass da viele in die Hölle kommen. Und die nächste Frage wäre dann auch, wo kommen die ganzen Geister her? Sind das jetzt alles böse Menschen, wenn man sagt, die guten, ruhenden Frieden? Also alles sehr wirr und dann auch so wirft Fragen, auf die nicht zu Ende behandelt werden. Das hat mir nicht gereicht. Es ist nicht wirklich schlimm, muss man sich nicht drüber ärgern, aber es war, wie alles an dem Film, zu wenig.
1: Ich sehe das, glaube ich, nicht ganz so kritisch wie du, aber ich würde dir auch recht geben, dass dieser Film letztlich zu wenig ist. Aber ich fand ihn irgendwie in Gänze dann irgendwie ganz charmant. Vielleicht auch, weil ich so einen Softspot habe für so familiengerechte oder familientaugliche Horrorfilme. Ich mochte auch von äh, El Roth das Haus der geheimnisvollen Uhren. Ich, äh, den fand ich tatsächlich äh, vielleicht auch ein Ticken besser als den hier. Aber insgesamt fand ich Geistervilla okay. Also wirklich in Ordnung. Ähm, natürlich, da, da ging so einiges besser. Und seien wir ehrlich, an den Film wird sich, glaube ich, auch niemand mehr erinnern. In, in den nächsten, ja, dann kommt der Plus? Wahrscheinlich im Oktober. Das heißt, im November wird keiner mehr über diesen Film reden, äh, was ein bisschen schade ist, weil gerade der Keith Stanfield hat mir wirklich, äh, wirklich gut gefallen. Aber letztlich ich kam mal aus dem Kino raus und mein erster Gedanke war, es hätte schlimmer kommen können.
0: Das trifft es auch ganz gut, was ich dachte. Und wenn du sagst, den Film wird, an den wird sich niemand erinnern, dann hat das ja auch eine gute Sache, weil er sich nicht so ins Gedächtnis als schlechter Film, was er nun wirklich nicht ist, man kann ihn sich angucken, er ist mittelmäßig, er ist solide, dass er sich nicht als Negativerfahrung in den Kopf einbrennt, wie manche Eddie Murphy-Filme, dass man da rausgeht und denkt, um Gottes Willen. ja. Also er ist nicht so horrormäßig im negativen Sinne, wie er sein könnte, aber auch nicht im positiven Sinne.
1: Ich finde, das ist ein schönes äh, Schlusswort, beziehungsweise ein schönes Fazit. Oder willst du noch irgendwas anderes loswerden?
0: Das kann man eigentlich so stehen lassen. Ich hätte vielleicht noch hinzufügen sollen, da all den Dingen, von denen ich mir mehr gewünscht hätte, natürlich auch mehr von so Jamie Lee Curtis, ja, die natürlich eine Horror-Ikone ist und hier einen Kurzauftritt mhm. hat, der aber auch leider viel zu wenig liefert. Wenn ihr solche Leute habt, dann macht doch was draus, liebe Filmschaffende. Das,
1: Da muss ich auch sagen ähm ich saß in dieser Vorstellung und während des Films fiel mir dann so ein, warte mal, der sollte noch mitspielen und die sollte noch mitspielen. Und dann tauchten die halt alle auf, aber immer so in ganz, ganz kleinen Rollen. Und das fand ich auch schade. Also gerade zum Beispiel Vernon Ryder fand ich auch schade, dass die halt wirklich nur mal für eine Minute wirklich vorbei kommt, um Hallo zu sagen. Das war auch schade.
0: Obwohl ihr Auftritt eine kleine Perle schon ist. Und auch, dass sie da so ein Lizzie Borden Outfit trägt, ist nett gemacht.
1: Aber letztlich, weiß, ich hatte halt im Vorfeld gelesen, wer da alles mitspielt und dachte dann, okay, vielleicht sind das irgendwie die Geister, die halt da irgendwie äh, auftauchen. Aber wie du schon gesagt hast, da gibt es ja hunderte Geister. Und so richtig herausstechen tut davon auch keiner. Aber gut, ähm, wir haben unser Fazit, glaube ich, gefällt. Ähm, ich würde ihn ein bisschen positiver sehen. Du sagst so, der ist mittelmäßig. Genau. haben das so grob gesagt abkürzen. Gut. Ähm, ja, dann sage ich, der ist mittelmäßig plus. <lacht> und, ähm, damit sind wir durch zu unserer Besprechung von die, nee, nur Geistervilla, das die ist Eddie Murphy. So. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr findet den telechamp überall, wo es Likes gibt. Ich sage tschüss und Lieder dir gebührt das letzte Wort.
0: Schaut euch die alten Horrorfilme der 80er an, während ihr auf die Geistervilla wartet. Und bloß nicht den alten mit Eddie Murphy, sonst gibt es Albträume.